1: Voy a tomar café
2: a mi casa tranquila. Parece un espíritu ego carrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Delfino.cr representa. Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Enfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 15 de diciembre del 2023, como siempre en compañía de...
2: Mai, espero que todas y todos estén tan bien como Lucho que está cumpliendo años hoy. Feliz cumpleaños, querido Lucho, 27
1: años bien vividos. Gracias a Mai y bueno a todos los que nos escuchan todos los fines de semana. En este podcast en que comentamos y sufrimos todo lo que hacen nuestros queridos padres y bastante la parte Correcto. Pero bueno, profesor. llegaron las vacaciones. Eso sí, los este no va temas, a ser... Suave, este los no temas para esta semana. Ah, nada más para anunciar de una vez, este no va a ser el último episodio de este año. Eh, porque a pesar de mi insistencia en que este fuera el último... Eh, Mike quiere que tengamos un episodio final de año eh, con un resumen bien hechito de todo lo que pasó este año, ¿verdad? con buenas estadísticas, buenos datos. Así que esta semana solo vamos a hablar de los acontecimientos de esta semana y la próxima hablaremos del de año 2023 como un todo. Pero ahora sí, la lista de temas.
2: Ahora sí, los temas para esta semana. Vamos a hablar de que ya esta asamblea tiene a su primer congresista independiente. La salida de doña María Marta eh, del Partido Progreso Social Democrático se concretó esta semana al mismo tiempo en que el tribunal rechazó la expulsión de los otros ocho disidentes del progreso social democrático. Entonces vamos a comentar eso, vamos a comentar de los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo para asegurarse de que Ciudad Gobierno se pueda construir de la forma en que ellos quieren construirla y no por la vía correcta, eh, así como de algunos temas, otros temas varios. Pero empecemos por el principio. El miércoles de esta semana fue... ¿Ah? Y recordemos, aquí hay hay que dar contexto. A María Marta, el directorio acepta la solicitud de progreso social democrático de declarar la diputada independiente y separarla de la bancada legislativa. ¿Por qué solo a ella? Porque ella fue la única que no apeló ante el Tribunal Supremo de Elecciones la decisión del comité ejecutivo del partido de expulsarlos por eh, exponer doble militancia públicamente.
1: ¿Correcto? De hecho, el día antes, el, esto fue el 3 de diciembre, el 2 de diciembre, Marta mandó una carta al director eh, diciendo que ella era respetuosa en la decisión que había adoptado el partido y que iba a asumir la responsabilidad de haber participado en ese evento apoyando al partido de aquí Costa Rica Manda, que anuncio parroquial, para los que aún no lo saben, que lo dudo mucho, porque estoy seguro que mucha gente está contenta, eh, aquí Costa Rica Manda no va a poder participar en la elección de alcaldías y síndicos, solo la de regidores. Correcto. Después de que el tribunal claramente, bueno, claramente no, porque fue un voto tres versus dos, le rechazara el argumento de no podemos cumplir paridad porque las mujeres no se interesan en política. Correcto. Pero bueno. Llevar una buena un... regañada.
2: Entonces, el al el miércoles, María Malta se declara independiente y se hacen los cambios en la plataforma de asamblea para que aparezca como diputada independiente. Tienen que sacarle la fracción. Mm. Ya tienen, no que, el de, tienen que
1: darle un presupuesto a ver, primero, a, a, el presupuesto de su despacho, se le quita Progreso. tiene que dentro, crear ¿no? un código presupuestal independiente para ella, confeccionarle una placa de despacho independiente, separar el inventario de su equipo inmobiliario, inmobiliario. Eh, Obviamente digo a recibir la misma ayuda administrativa que requiere como diputada independiente y eh, ¿cómo se llama esto? Le ordenaron a Pilar Cisneros que cese a un asesor, perdón a un asesor eh, en una plaza de asistente administrativo 1, pues dicha plaza tiene que dársela a doña María Marta. ahora dar si ella... las seis plazas que tiene ella que le corresponden. Si ella está en tan buenos
2: términos como dicen que están, como dijo el presidente que están, probablemente nada más le pasen a la persona. Pero habrá que ver qué pasa realmente.
1: Uh-huh. En, en fin, y ahora yo... recordemos rápidamente qué pierde ahora doña María Marta. Eh, primero que de nada, ella no es considerada jefe de fracción, ¿verdad?
2: Ni, no, porque no tiene fracción.
1: No es una fracción, ni es considerada como tal. Eh, no va a poder participar en la conformación de las agendas de consenso del plenario, pues eso le toca a los jefes de fracción. No puede presentar mociones de posposición para alterar la agenda del plenario. No tiene derecho a hacer uso de la palabra en el espacio de control político, a menos de que alguien se la sea por cortesía. No va a poder hacer uso de la palabra en el análisis del mensaje presidencial del 2 de mayo, pues esos tiempos se distribuyen entre fracciones legislativas. ¿Verdad? Digamos, Eh, cosas
2: que no ha hecho esta señora probablemente en todo este tiempo, si somos completamente sinceros.
1: Sí, no puede solicitar recesos, no puede presentar mociones de alteración en la agenda en los mini plenarios, no puede votar ni participar solo si le dan permiso, pero no puede votar en reuniones de jefes de fracción. No puede hablar en la discusión de la liquidación del presupuesto, que en todo caso es un tema súper bla. No puede hacer uso de la palabra en los debates reglados. Eh, a, menos no puede presentar, a menos de que le den. Sí. No puede presentar mociones para delegar proyectos a comisiones plenas. No puede presentar mociones de vía rápida para proyectos de ley. Y su nombramiento en las comisiones va a quedar supeditado a las cortesías parlamentarias. ¿Por qué? Porque las comisiones integran en proporciones porcentuales a las fracciones. Uh-huh. Entonces, eh, ya, ¿cuánto es el 1? ¿Cuánto representa 1 en el porcentaje? ¿En un 57%? ¿En un 57%? Mm, ¿Como 1.75. Sí. Uh-huh. Exacto.
2: Entonces, bueno. Es
1: la cantidad de puestos que le tienen que dar a las comisiones. 12 Exacto. acaso. Exacto. Y ella está ahorita en...
2: Ahora se puede quedar en las que está, básicamente.
1: Ella está en bastantes. Está en la de agropecuarios, en la de asuntos de discapacidad y de adultos mayores. Por... Por... Ella el... es la secretaria de esa, en la de turismo, en la de la alajuela y en la de zonas especiales.
2: La matemática mat- se vuelve compleja porque no hay ninguna bancada que pueda recibir ese más sin alterar la distribución de, de poderes. Entonces ella básicamente se tiene que quedar donde está. Mm. Porque ahora lo que pasa es que el progreso socialdemocrático tiene la misma cantidad de congresistas que el PUSC, eh, y entonces no hay a quien asignarles más. Usualmente en las comisiones que son siete, lo que tenemos son dos de liberación y uno de cada una de
1: las otras marcadas. Correcto.
2: Esa es la proporción, entonces es imposible de, de, de prescindir de ella nada más. Pero bueno, el tema es que este país como no deja de ser una gran contradicción, el al día siguiente que nos enteramos de que María Marta es la primera independiente, el Tribunal Supremo de Elecciones avisa que acoge el recurso electoral o recurso amparo presentado por los ocho disidentes eh, contra la decisión de progreso social de expulsarlos y anula esas expulsiones. Lucho, ¿por qué es que la anula? Y esto es lo peor de todo, pero bueno.
1: Sí, al final era un tema de casi que de mera constatación, no por nada nuestro querido jefe en su reporte de hoy, no trata con un guante de sea al Tribunal Supremo de Elecciones porque faltaron, perdón, tardaron dos meses en hacerles saber a Progreso Social Democrático que la decisión de haberlos expulsado tenía que adoptarla el Tribunal de Ética del partido y no el Comité Ejecutivo Superior o la Asamblea Nacional Superior del partido como ocurrió. Correcto. Y por eso sí, el acto. Dijo,
2: No dijo la expulsión está mal hecha, no, ni siquiera entró a conocer el fondo de los motivos de la expulsión, nada más dijo el órgano que expulsó
0: no
1: es el que podía expulsar, entonces todo nada se cae. Y, o sea, exacto, y lo lamentable es que eh, el tribunal hace saber en, eh, en esa resolución que tiene 20 páginas que esto no es nuevo, que ya, ya el tribunal eh, no. ha emitido jurisprudencia. Larga desde el año 92, por lo, estoy leyendo aquí: 92, año 2005, 2007, 2001, 2013, ¿qué más? Y sigue, y sigue, 2020. De, de que esos procesos tiene que, que hacerlos el Tribunal de Ética del Partido Político, no el Tribunal de Competente. Correcto.
2: Ahora el Luz María pizar ya salió a decir, recuérdame la presidenta del partido, a decir que hey, el, el, el no. partido reiniciará el, el proceso, básicamente.
1: Correcto. Y lo otro que es que el, el tribunal también los condenó al partido porque eh, los separatistas habían hecho una serie de, de preguntas. Uh-huh. Ellos respondieron al tribunal que no respondieron porque la no, solicitudes, perdón, estaban mal hechas, el tribunal les digo, sí si estaban mal hechas. No era excusa para que no respondieran. En todo caso, tenían que responder que estaban mal hechas y decirles, se los rechazamos porque están mal hechas. Eh... Sí, o sea, tenían que hacer eso. No simplemente no contestar. Entonces, oh. se llevaron una condena por eso. Ahora... Y eh, sí,
2: pero... le dieron 10 días para contestar.
1: Correcto. Y aquí hay que decir que, oye, Pilar Cisneros, les digo que... Eso fue antes, ¿verdad? El día antes, cuando el día que se declaró a María Marta Independiente, de que... Que lo lamentaba, digamos, porque ellos habían sido sujetos a un proceso que fue incorrecto, como lamentablemente el tribunal termina de reconfirmarlo. Eh, Pero creo que al final sí van a quedar fuera tarde o temprano.
2: Sí, a menos de que el tribunal haga mal el proceso.
1: Lo cuestiona Es que aquí aquí hay un tema además, ¿verdad?, de... O sea, si sumamos esto el tema con lo que pasó con aquí Costa Rica Manda y vemos esa distribución de poder que hubo entre los magistrados, cómo se dividieron, tres, dos. Vemos que, por ejemplo, lo de aquí Costa Rica Manda lo resuelve, se resuelve de esa forma por los suplentes. Mm, sí, por los dos. Porque los dos, porque dos de los tres titulares votaron, eh, salvaron el voto y dijeron, no, hay que dejarlos participar.
2: Ahora, oh, no, paréntesis. digamos, porque aquí yo creo que y esto, esto es pura especulación. Pero yo creo que el, triun- el tribunal se esperó a fallar todo esto junto para quitarle la posibilidad, que igual va a pasar, pero quitarle la posibilidad a la gente, de, 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 a Pilar y su gente, digamos, de salir a decir el pilar el tribunal amañado. Porque si hubieran aceptado, o sea, si el tribunal hubiera resuelto esto hace dos meses, cuando, cuando, cuando se presentó, era algo fácil de constatar, que no era el órgano competente, no había mucho que estudiar realmente, ya para estas alturas probablemente el tribunal de ética los hubiera expulsado con ¿Sí? el procedimiento correcto, y ya para esta época entonces eh, se si hubieran dado los dos fallos, no solo se rechaza aquí Costa Rica manda por incumplir el, el tema de la paridad, sino que además declaras a los otros independientes, porque lo que pasó apenas los declararon que seguían siendo... Eh, ¿Cómo se llama? Que el tribunal anulaba la expulsión Salieron doña Pilar Cisneros y doña Palar Nájera eh, Y ni Rojas se pusieron a defender la institucionalidad de este país Y la importancia de que las instituciones cumplan su rol eh, En una democracia Entonces después de ese video No te van a salir a decir como tribunal amañado, eh, Bueno, no no, con qué cara saldrían a decir
1: eh, Es que ellos no tienen cara,
2: todo caso Exacto, pero bueno Creo que el, el, el tribunal jugó con los tiempos y por eso fue que duró tanto y por eso es que todo salió al mismo tiempo.
1: Es mi, es mi hipótesis. Al final todo es político. El tribunal de elecciones tiene un asesor en comunicación política. Correcto.
2: Exacto, entonces yo creo que ciertamente esta resolución se la guardaron para que saliera con las otras porque se sabía que era a una alta probabilidad que se rechazara. Ahora,
1: uh-huh.
2: los votos de Eugenia y de Max, que fueron los magistrados titulares que votaron en contra de la decisión, eh, bueno, a favor o sea, del de curso de aquí Costa Rica manda, no me extrañan porque al tribunal nunca le ha gustado que fuera la sala la que le dijera cómo hacer eso y cómo se aplicaba el tema de la paridad horizontal y vertical eso es eso es histórico desde que estaba sobrado y, y estos dos que estaban con él por eso no es raro que sean los otros tres que es doña, doña setti que es la, la titular, la titular se sí que entró en el cargo de en el la vacante que dejó sobrado uh-huh. y los dos suplentes que en este momento no, no recuerdo
1: quiénes eran quiénes eran? quiénes están ahorita en ejercicio eh, es que no es que creo que son varios pero el, por sorteo quedaron no, no, Neri, ya, no el tribunal está ampliado Sí, sí, pero, o sea, son más suplentes que yo sepa, no son solo... Son seis. Ajá, o sea, pero solo hay dos incorporados al pleno. Exacto, esos dos... el que Ah, sí, el que no, sí el, 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 obviamente el que no está incorporado ahorita es el el que es el director del registro electoral. En fin, los, los que resuelven el recurso en esta línea, de en contra de aquí Costa Rica manda, son Luis Diego Brenes Villalobos, S. María Bobo Alverde y Marian Manix Arnold.
2: Ok, sí, ella es la otra suplente que está como propietario porque estamos en periodo electoral...
1: Ajá, es un tribunal ampliado, exacto. Entonces yo le decía, lo comentábamos ayer en el relación, que si no tuviéramos en este momento el tribunal ampliado, aquí Costa Rica Amanda habría participado en las elecciones, porque habría quedado un voto dos versus uno.
2: Por eso es, por eso es que en esta época electoral se amplía el tribunal.
1: Uh-huh. Interesante. Eh, pero bueno, es, es más o menos gracioso, porque había gente aquí en Costa Rica Amanda volándole y tirándole y levantándole falsos a doña María Eugenia. Perdón, a Eugenia María. Ajá. Uh-huh. Eh, cuando ella es la ella es la que se inclinó por ti, no, déjenlos participar, ¿verdad?
2: Ahora, y ellos lo que dicen es es desproporcionado que por dos... Tres. Son, la diferencia es de dos, creo, en los síndicos. Eh, en son, los cientos, síndicos son como era,
1: 105 hombres el, y 103 no, mujeres. En los, no, en los síndicos son 198 hombres y 193 mujeres. Ok, que por... ¿Estás seguro que no eran 195? No, lo aquí lo no tengo porque yo tengo no, Yo me leí la
2: resolución. Ok, ok. Bueno, está bien, pero es, es lo que dicen que Lo que, que dicen es es que tan no, corta es que, que, es que los, c-
1: los 105 son los candidatos a hombres, alcaldes y vicealcaldes.
2: Ah, ok, es que sumaron. Ajá. Ya. Yeah. Correcto.
1: Que queden por fuera. Fueron 66 mujeres. alcaldes, hombres mm-hmm. y 60... Eh, perdón, al revés, 65. ¿Cuántos fueron? Carajo, 36 hombres y 33 mujeres. La diferencia fue dos, tres. Tres. Tres, ajá. Eh, eh, bueno, lo que, dice, lo que le dice la mayoría es, lo que ustedes hubiesen hecho es di, simplemente no postular en tres. Sabían que eso, sabían que si no cumplían con los paridad no iban a participar. Eso es cierto. Lo que dice doña María Eugenia, y don Eugenia María, Dios mío, y don Max Alberto es, eh, deberíamos hacer un sorteo para ver cuáles de esos tres, cuáles tres quedan fuera mm. Que sí. yo digo, esto suena irrisorio, pero en todo caso, eh, a ver si lo vemos en términos de proporción, o sea de, de, de proporción de la sanción Proporcionalidad de la sanción no Ah, o sea, de verdad, si sí es desproporcionada, eso es sin dudar eso es sin Ahora su- aquí, ahora, ¿cómo no, no hay lugar ahí. a dudas pero eso no se puso en el proceso que ellos fijaron desde un inicio. Si ellos hubiesen dicho, si ustedes nos presentan nóminas dispares, lo que vamos a hacer es hacer un sorteo para ver quiénes van a quedar afuera, está bien. Ahí sí estuve, ahí sí hubiese estado bien. Pero no, no fue lo que dejaron en ese procedimiento.
2: El um, ahora, l- yo voy a decir algo. Esto es completamente culpa del tribunal por, por el procedimiento y la forma en que, en que lo aplicó. Porque el tribunal pudo haber aplicado una regla sencilla de... Cuando la Asamblea General, cuando define la lista de alcaldes y de alcaldías, sí, para las alcaldías tienen que definir prioridades. O sea, los cantones van en orden, ya sea por rifa o por la razón como el partido decide distribuir el orden de los cantones y si no se cumple la paridad se van quedando los de afuera hasta los de, los de número más alto, digamos, hasta que haya paridad y listo le da una salida al tribunal de resolver el problema. Eso no se hizo y el tribunal se inventó esta noción de bueno, si muestran los esfuerzos suficientes de que se intentó aplicar la paridad y no se pudo, y que, que es
1: complicado porque entonces genera estas discusiones como uno de los argumentos que hizo que Costa Rica manda de que el Brazil hizo no aceptar.
2: Correcto, pero porque Entonces, pues, sí demostró que hizo eso, uh-huh. demostró comillas, comillas, pues, hicieron y, los... y
1: al final en realidad lo que los principales motivos por los que aquí Costa Rica manda queda afuera no son tanto por haber incumplido la paridad numérica, sino porque incumplió eh, el, el, la lista que ellos le habían dicho al tribunal de cuáles cantones iban en encab- eh, cuáles sexos iban a encabezar cada, cada cantón. Entonces ellos También habían síndico, dicho, bueno, me tal... me Ajá, exacto. Y entonces dijeron, en tal cantón vamos a poner, dip, no sé, Moravia, vamos a postular un hombre y postularon una mujer. Entonces digo sin, sin una razón justificable, ¿ves? Entonces ellos mismos incumplieron su priorización de géneros que ya habían hecho. Eh, y di, esa es una de las principales razones. Y como se llama ahí, sí, en la, en la de síndicos ni siquiera. O sea, en la de síndicos, en la de síndicos eh, a esa resolución fue unánime. Porque el tribunal dijo: usted no tienen nada que apelar, o sea, ni siquiera tenían que habernos presentado nómina porque ustedes ni siquiera, ni siquiera definieron un mínimo, Sí, exactamente, y por eso dedicaron absolutamente fuera. Correcto. Eh, pero bueno, esto no tiene nada que ver con la Asamblea legislativa, más o menos. Eh. Bueno, y, más, Pero, más. y eso es un tema interesante. Paco. Porque es un sí. tema
2: que se puede arreglar por vía ley. El tribunal debería pro- proponer un,
1: un... Yo creo un... que, un que, realidad, que yo la creo la que parte. muchos de los problemas que estamos teniendo con esto fue el mal timing de la resolución de la sala constitucional.
2: Todo siempre se vuelve la pobre sala.
1: Ella es solo que... trata de hacer lo mejor y nunca nada. No, yo, yo no lo dudo, a ver, yo no lo dudo. A ver, <ríe> igual eh, eh, hemos... Siempre ha existido este pleito, ¿verdad?, de poder, de que la Sala Constitucional pasa metiéndose en cosas del Tribunal Supremo de Elecciones. Que al el tribunal. Al tribunal no le gusta. Porque,
2: a ver, hay que, hay, aquí hay que señalar algo. El tribunal en temas electorales siempre ha sido muy conservador en estos temas, principalmente los de inclusión. Todo lo que ha entrado en temas de paridad horizontal y vertical ha entrado por fallos de la Sala.
1: Sí, porque ellos siempre, aunque se aprueben leyes que dicen, bueno, hay que tener paridad, paridad. Ellos sacan, que no ellos, malestar. exacto, ellos, o sea, ellos hacen, se sacan una, una que no sirven
2: Pero bueno, para la próxima yo les recomendaría que definan, bueno, entonces que por cantones se haga una lista de prioridades y si no se cumple la paridad, no me importa si usted hizo los esfuerzos o no, pero si no se cumple, se sacan los de abajo. O más, ni siquiera se sacan. Te cambio la vicealcaldía por la alcaldía.
1: Sí, es que esa en realidad a mí, me parecía, a mí me parecía que era la... la... Te cambio lo que dice la alcaldía por la alcaldía y... A mí me parece, o sea, en alcaldía para que ningún partido quedara fuera me parecía que esa debía ser la solución, siempre.
2: Pero eso debieron siempre haberlo dicho jugó. al principio, es como si usted no cumple con la paridad. Les vamos a cambiar en, en los cantones que ustedes definan, bueno, según la lista que ustedes presenten, de prioridades.
1: Uh-huh.
2: Ahora, yo entiendo que para los partidos políticos eso es complicado, porque pone a los cantones a pelear entre ellos. Por cuál sí. cantón va primero y se asegura que no le cambien su nómina y cuál cantón queda expuesto que se la cambie. Pero
1: bueno. y además y además en todo caso generaría situaciones como que si moviste la vicealcaldesa a la alcaldía para cumplir con la lista nacional de paridad, y uh-huh. lo que va a hacer esa persona es renunciar cuando ya suma el si gana renuncia para que el que iba a ser alcalde en ese cantón que como de- alcalde. De- depende porque ya siendo alcalde la que manda es
2: ella. Ah sí. Pero... Teniendo el poder ahora no sé pero bueno pero bueno en, digamos el punto es que se pudieron haber buscado unas reglas más claras que mu- demuestrennos que lo intentaron sí que me parece demasiado subjetivo pero en fin, fin en fin quedaron por fuera entonces podremos escucharlos bueno esperemos que haya pasado un par de semanas ya que la asamblea está en vacaciones y estamos sí. en veda eso también yo creo que el tribunal lo, lo tomó en cuenta eh, sí. Que la veda empieza este sábado, si no me equivoco. Más o menos, sí.
1: Y otra cosa, ah, bueno, hablando de, volviendo al tema de María Marta, don... vamos a ver, Díaz, al final de María, María Marta tuvo la esencia, de la dignidad, que sí, eso es lo que de, acep- de aceptar la responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Correcto. Eh, y eso uno eh, nunca va a esperar de Pilar Cisneros. Correcto. Ni de ninguno de los otros diputados oficialistas, francamente.
2: Digo, yo no sé si en ninguno de los otros, pero de Pilar Cisneros, claramente esa señora es todo menos responsable de sus actos. Sí. y sus discursos en fin, ese es otro tema para otro momento pero bueno, creo que todo estamos estamos con, con lo de María Marta y progreso ¿verdad? pasamos al siguiente tema de bueno Ok, el siguiente tema es, ustedes recordarán el que el proyecto, no sé si lo hemos comentado en este, en este podcast, pero por lo menos en el reporte, y ahí hemos acabado varias notas al respecto, hay una discusión entre la Contraloría General de la República y el gobierno, el Poder Ejecutivo, acerca de la forma en que se quiere implementar la construcción de ciudad-gobierno. El gobierno ha insistido que la, la forma y la única forma en la que está dispuesto a hacerlo es a través del BCIE, el, el Banco de la Transparencia dijo, nadie nunca en, ah, bajo una figura que es llave en mano, básicamente, en que el BCE construye sobre terrenos del Estado y eh, después administra esos, esas propiedades hasta que el gobierno paga el alquiler, comillas, comillas y ese alquiler en realidad es el pago del préstamo, básicamente de lo que el BCE gastó en la construcción de ciudad-gobierno. Todo suena muy bonito, excepto porque el gobierno se inventó que esta es la forma la forma de poder hacerlo y legalmente la Contraloría le ha señalado una serie de cosas por las cuales no es posible hacerlo como ellos quieren. Y por eso se le generó una advertencia a la ministra de Planificación y al ministro de Hacienda eh, señalando estas irregularidades porque hay una investigación abierta sobre el tema de ciudad-gobierno en la Contraloría General de la República. El gobierno no conforme con eh, lo que la Contraloría le ha señalado insiste en que esta construcción sí se puede hacer como ellos quieren, que es un capricho de la Contraloría que no los quiere dejar y que quiere seguir, en palabras de Chávez, beneficiando a, los, a las personas que le alquilan edificios al Estado. Y además que el préstamo con el BESI, porque termina siendo un préstamo esto, eh, no requiere aprobación legislativa, que es también lo que, es, lo que quieren evitar. Eh, entonces lo que hicieron fue como no conformes con lo que les digo la Contraloría, presentaron dos proyectos de ley, ya les digo el número expediente
1: los una cuales, es una reforma y el otro es una interpretación auténtica
2: Ajá. ellos literalmente le, le dieron a la asamblea en conferencia de prensa, ustedes
1: decían cuál prefieren, pero alguno de estos dos eh, yo no sé por qué creen que, es que ah, lo, a mí lo que me resulta gracioso de todo esto es que uh-huh. el, el gobierno y el oficialismo particularmente Pilar Senderos se pongan a atacar a, a Marta Costa sobre la interpretación o la aplicación de la ley de contratación pública, cuando es la Contraloría la que ideó esa ley. Cuando la Contraloría fue la que la redactó. A ver, a ver yo entiendo que, a ver, yo entiendo que ahí es la Asamblea la que interpreta, digamos, auténticamente. auténticamente las leyes, pero esta ley la redactó la Contraloría General de la República, es ella la que mejor sabe, más que ninguno Correcto. de otros, 57... ¿Cómo aplicarla? Porque pues, es... además, de hecho, ni, es, no fue ni siquiera esta asamblea legislativa la que aprobó esa ley. No fue la anterior. Rec... Fue la anterior, exactamente. Más bien esta quiso posponerlo. Este es súper gracioso que vengan diputados y un gobierno que ni participó en la en la, la confección de ese proyecto de ley a intentar decirle a la persona, a la institución que redactó el proyecto y la ley cómo tiene que interpretarlo. Correcto. Porque al final, porque el, el argumento de ellos es que antes se podía. Dice, antes se podían un montón de cosas. Antes había Antes Sinar sin podía, ¿cómo se llama esto? Eh, sacar a contratar los temas de publicidad sin ir por el CICOP. Ahora no, con la nueva ley de administración pública no puede hacerlo. Correcto. Y eso lo explicó, se lo explicó ya Marta muy bien a Pilar Cisneros. O sea, se lo puso en que una
2: presentación. en vigencia. Se
1: lo puso en una presentación ese día en la comisión de investigadora del CINAR que ella llegó y estaba Pilar Cisneros ahí. Se lo puso en una filmina muy bonita en un PowerPoint. Antes estaba esto y esto y el CINAR podía usar esto. Ahora está esto y ya el CINAR no puede usar esto. O sea, más claro imposible, digamos. Hasta un chiquito de Kindle lo hubiera entendido. Pasa lo mismo aquí. Que se pudiese haber hecho esto antes y que varias instituciones públicas lo hubiesen hecho antes con la ley vieja, uh-huh. no significa que lo puedan hacer con la ley nueva. Punto. Correcto. Entonces, es que no hay los... cosa que discutir. Correcto. Ahora, lo que dicen o sea,
2: lo en los proyectos es cambiar el artículo 67 y el artículo 77. En uno lo cambia y en el otro lo interpreta de la forma en que el Ejecutivo lo quiere. ¿Qué es el artículo 67? Bueno, básicamente es un procedimiento especial dentro de la ley de contratación pública que le permite a la administración hacer arrendamientos o compras de bienes inmuebles siempre que existe una serie de supuestos eh, y a partir de los cuales quede evidenciado que esa es la vía, la mejor vía para solventar una necesidad del Estado. El problema, uh-huh. y esto es lo que dice la Contraloría, es que esa ley es para arrendar o comprar. Ustedes lo que quieren uh-huh. hacer es construir a través del BESIEM, entonces tienen que aplicar el procedimiento ordinario, no le aplica esta excepción entonces, los proyectos lo que hacen es en un caso decir, como que ese artículo 77 se tiene que interpretar de que sí permite hacer eso, de que sea pa- también para bienes que es por construir no solo. se
1: entiende que la Contraloría está interpretando mal la ley ¿qué? eso sería, si se aprueba la interpretación auténtica, estarían diciendo sí, la Contraloría está interpretando mal la ley
2: Correcto, está siendo la interpreta... ahora lo que... Si es...
1: aprueban la reforma, si aprueban la reforma, eh, sería, no, la Contraloría está interpretando bien, entonces por ende hay que hacer una reforma para... Hay
2: que cambiar los artículos si queremos hacer esto, entonces lo Correcto. que hace es que habilita que también sea para muebles inmuebles por construir, y Ajá. en terrenos del Estado, que es lo otro que ha, que ha señalado la, la Contraloría.
1: Ahora, de... yo no sé si el, si el Ejecutivo está tan convencido de esto, ¿por qué no mete en un conflicto de competencias constitucionales en la sala? No, porque,
2: porque lo perderían, claramente. Este, La legalidad no es el, lo que me... Porque,
1: porque el otro argumento es que eh, es el tema de qué es el, qué es el, cuál es el tipo de arrendamiento.
2: Eso tiene que, que ver si es, es un arrendamiento operativo financiero, financiero operativo, exacto. Ajá.
1: Entonces ¿Por supuestamente dice la, dice la Contraloría, la, la posición del gobierno es que eso le toca a la Tesorería Nacional. A, a ah, definir. Ajá.
2: Si es eh, un ordenamiento Y la si Contraloría
1: no... digo, No, esto no es esto, esto es lo otro. Eh, Ahora, pues también lo que... por ahí está el problema.
2: Claro, porque lo que pasa es que la Contraloría. Oh, esto es dice
1: absurdo. Que... Vean, a mí lo que en realidad me molesta todo esto es la cantidad. De... Vean, el, el tiempo perdido hasta los santos lo no lloran, dicen, picho.
2: Ajá. Uh-huh.
1: Porque la Contraloría llevaba meses diciéndole al gobierno: A ah, como usted está planteando esto, no lo puede hacer. Y el gobierno de cabezón siguió haciéndolo con esa vía y siguió haciéndolo, ahora haciéndolo entonces ya, hasta que ya la Contraloría les, les emite la resolución final diciendo, no pueden hacerlo así ahora sí hace uh-huh. todo un escándalo cuando desde la primera advertencia que recibieron desde el año pasado, hace meses, 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 meses que hasta el Presidente de la República supuestamente fue a reunirse con Marta Costa y otra gente ahí del gobierno para exponer el tema y ahí les dijeron no lo pueden hacer así o sea, si te lo están diciendo, ¿por qué vas de cabezón y de necio y seguís con esa vía? Porque el
2: ve es mi amiguito y es el que me financia a los dictadores y cuando y ya me hace falta...
1: Pusieron privada la cuenta de Twitter, para que los que no saben. Correcto. Que, ya, Pero bueno, el tema,
2: el tema del arrendamiento financiero es que eso está estipulado en el artículo 77 de la Ley General de Contratación Pública. Entonces también piden que, porque lo, el tema es un arrendamiento financiero, es básicamente un contrato en el cual, eh, dice se, se transfieren a la entidad fuera de la arrendataria, digamos, a quien va a arrendar. ...todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo... ...y que al final exista una opción de compra. Siempre. Entonces lo que la Contraloría dice es que usted no puede comprar terrenos que son suyos. ¡Wow! Entonces, como usted lo está queriendo hacer, no se puede. Y eh, la interpretación auténtica y la reforma lo que hacen, en resumen, es... ...habilitar esa posibilidad de que también se pueda usar... Eh, en, ...en este caso para inmuebles por construir... Eh, en terrenos del Estado se puede usar el arrendamiento financiero. De nuevo, porque al final si el BC lo paga y pone la plata, se convierte en deuda y la deuda internacional tiene que necesita aprobación legislativa de mayoría calificada. Correcto. Ese es el tema que quieren evitar.
1: Además, esto está suspendido, si sí, yo me acuerdo, el Tribunal el Tribunal Contencioso había suspendido su gobierno porque hay un proyecto con el Liceo Costa Rica. Hay
2: un proyecto con el Liceo Costa
1: Rica. El, el, el MEP le robó el terreno al de Liceo de Costa Rica. Va, no, lo sacó con... vea, eh, esto, vea, y es que, es que de nuevo, es el tema de cómo lo aplican, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que, hay un, primero que nada, hay una ley del 74, aprobada por la Asamblea, la ley 5570. El disclaimer, yo soy, yo, fui, yo soy egresado de Lisboa Costa Rica, entonces me sé muy bien todo este, todo este cuento. Uh-huh. Eh, se aprobó una ley, la Asamblea aprobó una ley, que le dio a Lisboa Costa Rica una de las manzanas que ocupa el mop El MOP nunca la desocupó.
2: ¿Y le pagaba un alquiler
1: que financiaba el Liceo? antes no pagaba nada. El Liceo, ya luego, en el 2000 y tanto, el Liceo fue a la Sala Constitucional eh, y la Sala Constitucional le dijo al MOP, desaloje, porque ese terreno no es suyo, es del Liceo Costa Rica. El mob para no desalojar el terreno, eh, hizo en el 2012, el MOP llegó a un acuerdo con, eso para que el gobierno de Laura Chinchilla, llegó a un acuerdo con el liceo y pagaron un alquiler de 18 millones de colones al, al, al mes. Pero el terreno sigue siendo del liceo porque está por ley. Correcto. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Que con un reglamento posteriorísimo, es como el año 2000, mira, ese mismo reglamento, perdóname la palabra, eh, con un reglamento sobre las fuentes administrativas de los colegios. Eh, que dice que hey, los terrenos que compran las juntas son del MEP, bajo ese reglamento le quitaron el terreno al Liceo de Costa Rica. Y un reglamento no puede, primero que nada, el reglamento, el, el liceo no compró, la junta del liceo no compró el terreno. El terreno es del liceo por ley.
0: Uh-huh.
1: Y el reglamento es posterior a la ley, súper posterior. Entonces ese uh-huh. reglamento no le habilita al MEP a quitarle ese terreno al liceo. Ni
2: que lo sea como lo cedió a Ciudad Gobierno.
1: Ajá, sí, Por porque el... además lo cedieron bajo coacción. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eh, 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 todo un tema. Es decir, el, el tribunal contencioso frenó frenó ese, 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 ese caso también. Y qu- quién sabe qué habrá pasado ahí. Más que es un contencioso, como dijo Chávez, eso se va a resolver de aquí a que mi nieto se le ha graduado, ojalá de Harvard.
2: Ajá. <ríe> Pero bueno, pero bueno, el tema es que ciudad-gobierno al final no va a pasar por las necesidad de este gobierno y de todos los gobiernos de siempre empezar los proyectos desde cero para que queden con... para que sean sus proyectos y no los proyectos anteriores. Y a nadie nunca le da tiempo en cuatro años de hacer este nivel de obras y por eso es que no tenemos tren, no tenemos ciudad-gobierno, no avanzamos en este país.
1: All right.
2: En resumen. Pero bueno, hablando del BESI rápidamente, porque esta semana compareció el ex... Eh, Director, representante el del BCE, Alberto Ajá. Franco, en la comisión, sin arte, si no me equivoco, para hablar justo del tema de, del BCE y los contratos de Bulgarelli y, y demás. Eh, y lo más interesante que dijo, porque esto también explica la relación que existe entre el BCE y el gobierno, fue que a él lo echaron por negarse a aprobarle un presupuesto inflado a, a, al, al banco digamos, negación que hizo él y el resto de representantes. El gobierno, y a ver, aquí hubo una conferencia prensa una discusión completamente inútil de si fue o no el presidente el que lo despidió, lo cual es irrelevante. El presidente si es que yo le dije al ministro que lo despidiera. Pero... Y el mismo presidente dije, entonces lo despedí. Pero como si eso fuera lo importante. Digamos, aquí el tema es que lo despidieron por oponerse a un presupuesto que estaba inflado.
1: Correcto.
2: Porque el ex presidente ejecutivo del... Del Besie, don Dante Mosi, al parecer llamó al presidente Chávez o le informó al país de que les estaban echando el presupuesto para que le jalaran el aire a todos los directores.
1: muy buena no
2: forma, en este país, Chávez lo que hizo fue cortarle la jupa a Alberto Franco y ponerle un títere llamado Erwin Macis, quien comparecerá en enero en la comisión de Sin si no me equivoco.
1: Uh-huh.
2: Interesante porque hubo toda una discusión de Alberto Franco, dijo que él, en... desde su posición, eh, Erwin, desde su interpretación, Erwin no cumplía con los requisitos para ocupar ese cargo.
1: Porque el no tema tiene es la que, experiencia en banca. El es tema es que ahí, hay, hay, digamos, aquí entra un, un
2: carácter subjetivo que es que se habla del principio de idoneidad. Si es una persona idónea para el cargo y si usted no delimita la idoneidad con títulos eh, o años de experiencia queda como eh, a criterio de quien lo nombra básicamente entonces claramente él dijo a mi criterio él, él no cumple con los requisitos para estar ahí y al día siguiente salió Nervo Erwin Macís con un comunicado a prensa enviando una certificación del propio BC que decía que él sí tenía los requisitos formales ahora mm-hmm. Alberto Franco nunca dijo que no cumplía con los requisitos formales, dijo que no cumplía con el principio de idoneidad, que es un tema más subjetivo correcto, right. pero bueno fue, fue todo, todo otro tema, al señor le tocará comparecer en enero cuando regrese de la asamblea legislativa y um, esperamos que comparezca no haya cerca que diga que como es funcionario el banco tiene inmunidad
1: de hecho lo amenazaron como ¿no? Alberto Franco por revelar cuánto ganan los directores ay sí pero eso ya lo habían amenazado también Otón Otón fue el representante de Costa Rica en el BESI en su entonces y, también y, ya, el... y ya había dicho ya lo, había lo dicho, revelaré había dicho cuánto... y lo reveló pero en una entrevista con el país de España que Eddie no podía leer a nadie porque había que pagar suscripción eran como 17 mil dólares al mes.
2: Algo así es. O sea, es, un, es de los salarios más altos de toda la administración pública, básicamente. Sí, bueno, todos los impuestos en nombre
1: el ejecutivo. Ganan, no. Ah, no. No, y, no, los salarios en el mes son más altos que lo que ganan. Se ganan los altos ejecutivos en, en instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etc. <risa> eh, en fin. Es, Qué nefasto ese banco. Man, todo lo que tenemos en Centroamérica es corrupto. Qué desastre. Eh, corrupto. Oh, hasta las, hasta las instituciones eh, financieras, diplomáticas de Al-Sica. Son un, un reflejo de El, bueno. el Parlacey, la Pasem- Corte Centroamericana de Justicia, es un desastre. Somos un desastre, ¿verdad? en fin.
2: Pasemos al siguiente y último tema que vamos a hablar, que es un tema vario, es la extensión de la amnistía de la caja. Este es un proyecto que presentó hace... ¿Hace cuánto? Hace poco. Ya te digo, esto se presentó el... Ah, no, 30 de mayo. Ah, hace rato. Bueno, seis sí. meses. Pero bueno, el proyecto de don Jorge eh, Dengo Rosaval y lo que hace es ampliar por 24 meses adicionales los plazos señalados en la ley de amnistía para formalización y recaudación de cargas sociales. Entiéndase la ley que le permite a patronos y trabajadores independientes ponerse al día en sus deudas con la caja y que no le apliquen retroactivamente 10 años de... 10 años eh, de cobros que era lo que hacía la caja antes, sino que le cobra 4, si no me equivoco y le permite hacer arreglos de pago para eso y...
1: Este es el que condona a todo menos el principal
2: Exacto, exacto, este se vencía ahorita, en diciembre
1: Se vencía vencía ayer
2: Está por vencerse y ya la asamblea le dio, bueno primero el ejecutivo lo convocó y se le dio bien rápida y ya fue aprobado en segundo debate y puede ser que incluso si el gobierno se, se apuró ¿Esto usted ya publicado en la Gaceta?
1: En realidad no es tan necesario porque ya la Junta Directiva de la Caja, por mucho propio, lo había extendido un año más. Uh-huh. Si se atrasa la publicación, lo que haría es darle a esa play la posibilidad de eh, dar una prórroga adicional por la cantidad de tiempo que se atrasen publicando. Correcto.
2: Y bueno, el proyecto, el, a ver, desde que se puso en marcha el, todo el tema, este tema de la amnistía en la caja, digamos, la misma caja ha reportado que varias gente, o sea, mucha gente se acercó a, a formalizarse, que ese era un tema eh, importante porque el, el, la informalidad en este país era sumamente o es sumamente alta. Eh, pero sí, se logró aprobar y sacar en menos de un año. Entonces, nuestro reconocimiento al diputado Jorge Dengo, a quien le damos el el título de congresista de la semana. Ahora pasamos a anuncios parroquiales. Primero que nada, agradecerles a las, 50, a las 45 personas que contestaron a nuestra pregunta en Spotify de quién debería ser el o la congresista del año 2023, como vamos a tener un episodio especial el próximo año, el eh, próximo pues, año, la próxima semana, eh, sobre el cierre del año, pueden seguir contestando. Y en este episodio vamos a probar las nuevas encuestas que nos deja hacer Spotify ahora que tenemos control de esto. Para que puedan <risa> votar por cuál es la bancada la mejor bancada del 2023.
1: Ya o sé sea, por, la... no. por dónde van a venir esos votos, pero sí.
2: Yo, la gente que haga lo que la gente quiera. Pero bueno, porque las encuestas sí las vamos a hacer porque tenemos seis opciones. Nos deja meter hasta siete. Entonces vamos a, hacer, a probar las encuestas en Spotify. Como dijo Lucho al inicio, la próxima semana tendremos episodio especial de resumen del 2023.
1: Eh... Va vale decir que esta va a ser la primera vez que vamos a entregar el título de diputado del año, eh, porque a May no le gusta darlo en el primer año ni en el último, me parece, porque sí, son periodos eh, reducidos. El... Sí, es el, año, ¿Es el pasado? año calendario de esta asamblea. Correcto. o sea, Sí, sí, a eso me refiero. Correcto. Es la Pero primera no, vez en todo caso.
2: ¿Ah? El año pasado igual dimos título de congresista al año. No. Sí, se lo dimos a Jonathan. Vos te negaste y yo me impuse. Uh, ok. Uh-huh. Bueno. Eso lo dimos, o sea. exacto. Lo hemos dado. Recordemos quiénes lo han ganado. El congresista del año fue... El primer año fue Doña Zoila. Doña Zoila. Si no de entonces del PIN. Después se lo dimos a Carlos Ricardo Benavides... Después lo ganó Doña Yorleni León en el último año calendario de esa Asamblea Legislativa. Después del año pasado lo ganó Don Jonathan Acuña del Frente Amplio y este año está por definirse.
1: Pero Hay bueno, de varios candidatos y ya vete uno, yo.
2: Hay varias candidaturas, que nadie veta nada, todo está abierto. Sigan comentando en preguntas del episodio
1: anterior. Ya, ya vete uno, yo. Y eh, será todo, es todo ¿Eso es no, est- est- Estoy esperando a que May me dé acceso A lo de Spotify para borrar las respuestas a-, a favor de esa persona
2: No puedes <risa> y... o sea, ¿Qué más iba a decir? Una... Ah bueno, el episodio de la próxima semana Saldrá el miércoles o jueves Para que vayan el último reporte del año Entonces, oh, so, No tendrán además, que esperarse tengo... hasta
1: el viernes Tengo una pregunta para que lo clarifiquemos En todo caso ya para, aquí, para que la gente eh, dime. Vamos a escoger a esa persona por la mayor cantidad de votos que reciba la gente o no. Vamos a tomarlo en cuenta, pero ahí, al final la decisión es nuestra.
2: Pues vamos a mencionar quién tuvo el voto popular, por supuesto. Okay. Pero al final nosotros valoramos toda una serie de cosas y no solo eso. Perfecto. Eh, y eso es todo por esta semana esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos para el episodio final del 2023 la próxima semana
0: Delfino.c representó Curul en Llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo